0: Salón, hermanos, en nuestra cita semanal damos inicio a la exposición sobre la parasha Shilak que significa Envía para Ti, y como siempre vamos a proceder eh, relatando el resumen de esta sección de la Torah, para entender lo que el Eterno tiene para hoy, para nosotros. El Eterno le dice a Moshe que envíe hombres, uno de cada tribu, para reconocer la tierra que él da a los ven Israel, a los hijos de Israel, Moshe los envía y les da recomendaciones sobre lo que habrían ellos de inspeccionar, ellos subieron a la tierra, de donde cortaron un racimo de uvas, así como también granadas e higos, estuvieron en la tierra 40 días, al regresar los hombres hablaron con todo el pueblo diciendo que era una buena tierra de la que fluía leche y miel, pero que el pueblo de allí era muy fuerte y sus ciudades además estaban fortificadas. Caleb dice que Israel debería subir y tomar la tierra, pero 10 de los hombres que fueron con él <coughs> se opusieron diciendo que la tierra devoraba a sus habitantes, <coughs> y que los israelitas eran diminutos, comparados con la gente que vivía allí, que eran gigantes. Como consecuencia del informe, el pueblo de Israel se quejó, añorando, por eso, por esa razón, eh, volver a Israel, a, a Misraim, perdón, a Egipto, y Moshe y Aarón se postraron, Yeshua y Caleb dijeron que la Tierra era buena y que el Eterno la daría a Israel, que debería tomarla porque, o sea que Israel debería tomar la Tierra, porque los hombres que estaban allí, no podrían contra ellos, pero el pueblo en respuesta a todo esto, quiso apedrearlos, el Eterno se enojó con Israel, y dijo que destruiría todo el pueblo y pondría a Moshe, a su descendencia, es sobre otra gente que fuera diferente, Moshe intercede para que no hubiera un castigo para el pueblo, y el Eterno acepta no destruir al pueblo, pero declara que ninguno de aquellos que lo tentaron, iban a entrar a la tierra prometida, sino que ellos morarían en el desierto, eh, morirían en el desierto, Yoshua y Caleb que fueron los que dieron buen informe, si iban a entrar, así como también los que tenían en ese momento menos de 20 años, el pueblo iba a caminar por el desierto durante 40 años, uno por cada día de los que estuvieron en la tierra para inspeccionarla, los 10 hombres que hablaron mal, o sea que dieron un mal informe, murieron por causa de una plaga, algunos de los hijos de Israel, quisieron subir a pelear contra otros, contra otros pueblos, y a esto Moshe advirtió que el Eterno no estaba con ellos, sin embargo insistieron en ir, y fueron derrotados por sus enemigos. El Eterno establece también las ofrendas que harían los de Israel, cuando entraran a la tierra, estas debían estar acompañadas, con una décima de FA de flor de harina y también la cuarta parte de un IN de vino, estas son la FA el, y el IN son medidas de, de ese tiempo, y el extranjero que habitara con ellos debería proceder de la misma manera, se establece una separación de la masa cuando se comience a comer el pan de la tierra, cuando Hubiera un pecado por error, por ignorancia, se debería llevar la ofrenda correspondiente, según estaba establecido en la Torah, y el Eterno la aceptaría y perdonaría al pueblo, esta ley también iba a regir para los extranjeros, el que hiciera algo con soberbia, contra el Eterno, debería ser cortado del pueblo, un hombre que estaba trabajando en Shabbat fue lapidado, fue muerto por apedreamiento, el Eterno establece, establece también la mitzvá de los tzitzit, de los flecos en las vestiduras para los hijos de Israel, que tiene como función verlos para que los ojos no se corrompan yendo en pos de lo que no conviene, y los hombres se acuerden por poner por obra los mandamientos y además con esto ser santos delante del Eterno, que es algo en lo cual se insiste eh, muy insistente, muy profusamente en esta en la Torah. Bien, vamos a ver algunos puntos que son de gran importancia para nuestra vida, como siempre, y esperemos que podamos sacar algún provecho de ellos. Bien, un primer, un primer punto, es el tema de lo que, las, las falsas expectativas que trae, eh, los bienes materiales, en Bar en Números capítulo 13, versículos 17 al 20, está escrito, los envió pues Moshe a reconocer la tierra de Kenan, diciéndoles, subid de aquí al Negev, y subid al monte, y observar la tierra Cómo es y el pueblo que la habita, si es fuerte o es débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzados y tomad el fruto del país. Bien, los sabios de Israel, muchos de ellos enseñan, que a pesar de que la instrucción no era el propósito del Eterno, o sea la instrucción de ir a, a mirar la, la tierra, Moshe recurre a una serie de indicaciones, a sabiendas de que la tierra era buena, porque el Eterno lo prometió, obviamente las promesas del Eterno siempre se cumplen, y él no miente, y esto para que, al confirmar lo anteriormente dicho, el pueblo encontrara motivos para regocijarse, no obstante, este pasaje, nos revela ciertas cosas, que en realidad no respaldan esa afirmación, y son los siguientes, o sea, la afirmación de que, que Moshe quería dar unas indicaciones para confirmar lo que el Eterno había dicho, entonces ¿cuáles son estas, estas, estas cosas que no respaldan mucho esta, esta afirmación? En, algunos dicen que aparentemente los 10 hombres que tuvieron, o mejor que dieron el informe negativo, ya habían premeditado el tema, o sea la acción de no hablar bien, de manera que igual la, la, la acción de Moshe, no iba a tener ningún efecto, algunos opinan, porque esto no está escrito en natural, que lo que pasa es que ellos tenían unos altos cargos y temían ser removidos de su cargo si daban un mal informe, o un buen informe, perdón, eh, esos motivos fueron egoístas y solamente pensaban en un honor meramente particular, bien. Otro punto es que el Eterno a pesar de todo, dice que se enviaran hombres para reconocer la tierra, pero no para hacer todo lo que Moshe recomendó, bien, eh, Moshe, dice, Moshe realmente, qué sugirió al pueblo, que, que miraran la tierra en cuanto a lo que había allí de fortaleza, del número de habitantes, de si la tierra era buena o mala, aquí hay un problema y es que si el Eterno ya había dicho que era buena, Moshe ni siquiera podía dudar de eso, es más habiendo hecho el Eterno las promesas y habiendo dicho eso, es, es como, como ir en contra de lo que el Eterno ha establecido. Bueno, bien, eh, otra es que todas las acciones que vemos en el pasaje, están desestimando lo que de una lo que de una forma u otra, el Eterno siempre insistió, es obvio que el Eterno de ninguna manera requería ir a inspeccionar la Tierra, si el Eterno dijo algo, simplemente obedezcámoslo, entendamos que es así y Él va a hacer todo lo necesario para defendernos, para que estemos protegidos, Finalmente, en ningún momento eh, el pueblo siquiera sugirió consultar al Eterno, sino que más bien eh, ellos se basarían en el informe que dieran los enviados a la Tierra. Bueno, es importante mencionar que cuando nosotros queremos auto-justificarnos, muy fácilmente encontramos excusas, para ir en contravía de las soluciones, o sea en lugar de ver soluciones, vemos problemas, vemos excusas, y más si lo que nos mueve es la búsqueda de reconocimiento, por parte de las demás personas, aquí hay que tener un especial cuidado, porque al Eterno no le importa absolutamente nada, el reconocimiento que nosotros tengamos de hombres, eso a nosotros no nos sirve de nada, para lo único bueno es de pronto, para que si alguien sabe que una persona enseña, que una persona ayuda, para eso nada más, está bien y no porque la persona lo busque, sino porque el Eterno lo permite, pero si nuestros motivos son egoístas, si queremos buscar fama, reconocimiento, honores y todo aquello, es bueno decir que eso no es el camino correcto. Esto obviamente es producto de nuestra mala inclinación, de nuestro yetzerara. ¿Por qué? Porque el yetzerara es la, la peor forma de oposición que nosotros tenemos. El yetzerara muchas veces lo podemos asociar directamente con el ego ese deseo de ser el primero, de ser el más reconocido, de ser el más aplaudido, de ser el centro, esa egolatría es la fuerza más grande de nuestra mala inclinación, mala cosa porque aquí no funcionó. Eso es muy, digamos, es muy posible que el tema de dar un mal informe... Eh, estuviera motivado por eso, por engrandecer el ego, obviamente en su fuero interno, en su alma, sin duda muchos de ellos sabían que la tierra era buena, pero no querían eh, caer, digamos, caer, digo entre comillas, en lo que les iba a dar uh, poco respaldo delante del pueblo, es muy frecuente, que hoy en día nos encontremos con este tipo de actitudes, eh, lamentablemente, este, este tipo de actitudes reflejan, sin lugar a dudas, una falta de autoestima, una autoestima baja, porque cuando una persona necesita reconocimientos, <coughs> entonces muchas veces acude a ciertas acciones, para compensar esa falta de reconocimiento, lo cual en, el, en últimas no necesita, el único reconocimiento que nosotros necesitamos es el del Eterno, no necesitamos ningún otro reconocimiento, como decimos partes también, es mejor manejar lo que llamamos un bajo perfil, eso es lo que es necesario, de otra manera no, no vale la pena eh, preocuparnos por nuestra eh, fama, nuestro reconocimiento, etcétera, muy bien. Quisiera saber en este momento cómo está la transmisión, a veces hay algunas, algunos saltos, algunas cosas, me gustaría que me, me comentaran, vamos a tratar de solucionar, bien, continuamos, eh, tengamos mucho cuidado entonces con la búsqueda de ese reconocimiento de los demás, muchas, la, la vida de muchas personas está eh, centrada en eso, pregunta Jesús ¿Cómo entenderemos que somos reconocidos por el Eterno? Voy a comentar algo que de pronto nos puede ayudar, <ríe> bien, hace muchos años, yo consciente de mis pecados, le comenté a la persona que capacitando me estaba enseñando acerca de la Torá, le dije ¿qué pasa? que yo no siento, que cuando confieso los pecados soy perdonado, y entonces él me dijo, es que no se trata de sentir, se trata de que el Eterno es fiel para cumplir su Palabra, entonces por ejemplo en Misle en Proverbios capítulo 28 versículo 13 dice, claramente, el que encubre sus pecados, no prosperará, más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia, si el Eterno dice eso, es porque es así, independientemente de lo que yo sienta, pasando a la pregunta de mi hermano, ¿cómo somos reconocidos por el Eterno?, pues precisamente, somos reconocidos por Él cuando le obedecemos de corazón, no se trata de que yo sienta, ay sí, yo, yo me siento amado por el Eterno, yo siento que, no, no es sentir, es lo que está escrito, confiamos en la palabra de Él porque Él no miente, y si Él dice que seamos santos para Él porque Él es santo, mientras Él nos dará prosperidad, que no nos enviará enfermedades, eso va a ser así, Hoy, por ejemplo, en, vale la pena decirlo, aquí en este, aquí en nuestro país hay un, hay una, un tema de, del, del día sin IVA, que no se cobra el impuesto al valor agregado y salió muchísima gente casi como loca a comprar cosas, estando en el pico más grande aquí de la pandemia y ahí ¿cuál es el problema?, estamos desobedeciendo en una forma voluntaria, no nos podemos quejar si después nos afecta esa pandemia, ¿Por qué estoy diciendo esto?, <coughs> porque el Eterno, un, un texto que yo he insistido mucho últimamente, el que encontramos en el libro de Revelaciones capítulo 3 versículo 10 dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores de la tierra, si nosotros tenemos paciencia, si nosotros somos diligentes, si nosotros obedecemos al Eterno, Él nos va a guardar, no es que yo sienta, si yo, yo tengo algo por dentro y que sé que, él, no, 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 no es eso, el Eterno lo dijo y punto, nos tenemos que acostumbrar que aquí el tema de las emociones, <coughs> no es el que nos sirve para darnos cuenta si somos gratos ante el Eterno o no, no, es el Eterno el que habló y él dice si efectivamente eh, estamos haciendo bien o no, ¿cómo sé si estoy haciendo bien? yo miro la Torah, allí dice si efectivamente estoy obedeciendo adecuadamente o no, <coughs> muy bien, eh, entonces esto siguiendo con el tema de que buscando nuestra aceptación, etcétera, esto es un desconocimiento voluntario incluso, de los atributos del Eterno, puesto que su amor, no, no digamos incondicional, porque hay que cumplir con sus mandamientos, pero su gran amor es muy, es, digamos, es necesario y más que suficiente, para entender que en realidad, nosotros deberíamos tener una altísima autoestima. ¿Qué preferimos? ¿Ser amados por el dueño y amo de todo lo que existe, que es el Eterno? ¿O tener el reconocimiento de un millón de personas aquí en la Tierra, pero no ser reconocidos por él? Bueno, la respuesta es muy evidente para un creyente. No busquemos el reconocimiento de antes, busquemos el reconocimiento del Eterno. Saber que nosotros por las promesas que el Eterno nos ha dado, podemos llegar a la vida eterna a gozar de, como su nombre lo dice, eterna bendición, felicidad, gozo, donde no hay tentación, donde no hay, donde no hay pecado, pues obviamente eso, esa situación nos debe impulsar simplemente a obedecer con amor al Eterno no importa si somos o no somos populares, eso es lo de menos, muy bien, eh, eh, el, el obedecer nos hace acreedores a las mayores bendiciones del Eterno, si Él lo dijo, Él lo cumplió, bien las palabras que son habladas de más, como lo hicieron los que dieron un mal informe, y que reflejan que quitan o añaden a lo dicho por el Eterno, obviamente son retribuidas. Tengamos en cuenta que el Eterno dice en su Torah, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. No le agreguemos, no le quitemos, obedezcamos tal cual como está escrito miren, hay una proliferación de doctrinas sobre todos los temas, pero es impresionante, ¿Por qué?, porque muchos maestros han interpretado muchas cosas de la Escritura según lo que ellos creen o sienten, déjenme decirle hermanos que por ahí no es la cosa, uno debe ser lo suficientemente humilde, como para entender que la Torah, cuyo autor es el Eterno, tiene más sabiduría que nosotros, nosotros con una mente tan limitada no podemos escudriñar la mente del Eterno, entonces si Él nos dio la Torah, obedezcámosla, obviamente existen algunos pasajes que pueden ser un poco difíciles de entender, y que obviamente requieren interpretación, pero la interpretación independientemente de que sea Pesha, remes etcétera, debe, debe ser armónica, debe corresponder con lo que está escrito, eso es lo que debemos tener en cuenta. Muy bien, el hecho de que Moshe hubiera dicho que vieran cómo era el pueblo que habitaba allí en la tierra prometida, eh, fue, digamos, como causal, fue la, eh, el fósforo que prendió una mecha gigante. ¿Y eso, eso qué fue? Pues simplemente el, el motivo por el cual ellos tomaron eso para después dar un mal informe y desilusionar a todo el pueblo. Tengamos en cuenta que de esos 12 que fueron, dos dieron un buen informe, los, los otros 10 no, esto nos debe hacer entender algo muy claro, y es que no porque una mayoría piense algo en concreto, necesariamente tiene la razón, lo correcto es correcto, independientemente de que no lo piense, sino una persona entre un millón, y lo malo es malo, independientemente de que la inmensa mayoría piense que es bueno, y solo unos piense que es malo, es así de sencillo. Eh, Mario dice, eh, debemos tener un maestro de Torah, es preferible, porque estudiar en forma autodidacta lo puede llevar a uno a, en el fondo, a cierta arrogancia, cuando uno cree que sabe mucho, entonces buscar un Maestro es humilde, es adecuado, es bueno y tiene tiene ventajas, el Maestro si es consciente, si está apegado a la Torah, no nos va a dejar que hagamos lo que queramos, no, es bueno que él nos esté eh, guiando, a veces reprendiendo, por qué no, eso por un lado, lo otro es que si queremos un Maestro de Torah, le estamos dando, o le estamos dando no, pero se consideraría que se le está dando el permiso de meterse en nuestra vida, pero meterse en nuestra vida no es averiguar el chisme de qué pasó hoy, no, sino más bien para que al saber cómo nos estamos comportando en nuestro día a día, qué problemas tenemos o qué cosas buenas tenemos, él pueda saber cómo guiar hacia dónde vamos, porque un maestro de Torah no solamente es <coughs> enseñar unos textos y unas interpretaciones y ya, es mucho más que eso, es una persona que es un guía, es un guía y eso lo deberíamos tener todos, entonces vale la pena y sobre todo para no interpretar como se nos antoje, sino más bien teniendo en cuenta lo que está escrito, espero que esto sea claro, bien eh, entonces volvemos la mayoría no necesariamente tiene la razón, como ese dicho popular que hay por ahí, dicen, la voz del pueblo es la voz de Dios, no señor, no, no es así, porque la voz del pueblo hoy en día dice que está bien ser homosexual, que ser lesbiana, que no sé, eso es lo que dice la gran mayoría, que hay que respetar el libre desarrollo de la personalidad, no pues que la Torah dice otra cosa, los creó macho y hembra, punto, eh, ni siquiera voy a hablar de otras taras que existen por ahí, que son terribles, no, 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 no. el mal prolifera en el mundo y la gente cree que está bien, y hay una gran advertencia para el que a lo bueno lo llama malo, y a lo malo lo llama bueno, tengamos mucho cuidado con esto, muchísimo, bien, ah, es muy importante de hecho es pertinente la pregunta que hace Mario, es muy importante saber a quién seguimos, muchos movimientos religiosos de hoy en día, basan su entre comillas éxito, su fortaleza, su en fin, lo, lo que ustedes quieran, en el tema del número de personas que siguen ese movimiento, pero eso no significa que las enseñanzas de los grandes movimientos que tienen miles, miles de seguidores, pues tienen la verdad, y uno escucha de maestros que siguen hablando de la Trinidad, siguen hablando de la Divinidad de Yeshua, siguen hablando de una cantidad de cosas que son contrarias a la Torah, entonces no por ser mayoría tenemos la razón, quizá tenemos más fuerza, quizá tenemos no sé, inclusive hasta más capacidad de convencimiento, quizás, porque fijémonos que los, los diez hombres que dieron el mal informe, hablaron de tal forma que todo el pueblo se entristeció y quiso incluso apedrear a Yoshua y Caleb fíjense lo peligroso que es eso, obviamente eso va a tener su retribución, porque eso no se queda así, bien, entonces, hay que saber a quién seguimos, hay que saber a quién tenemos como Maestro, hay que saber en dónde nos reunimos, hay que saber todo eso, en nuestra vida es más que conveniente aplicar lo que aprendemos de la Torah, de pasajes como este. la confianza del común del pueblo de Israel en aquel momento, en ese momento, se sostenía en términos de los descubrimientos, materiales, y sobre todo del testimonio que estaban dando la mayoría, y el Eterno había prometido otra cosa, aquí estamos viendo un error mayúsculo, porque estamos aferrándonos, y lo voy a decir en forma figurativa, que no es tanto, pero nos estamos aferrando a doctrinas de hombres y no a la Palabra del Eterno, que eso nos quede muy claro, porque es muy, muy peligroso. Bien, el Eterno siempre ha sido fiel, aún en muchos momentos en los cuales Israel no merecía esa fidelidad, de hecho el ser humano en casos incontables, ha demostrado que es sumamente desagradecido, con lo que el Eterno le ha obsequiado, además en forma abundante, pero en realidad lo que tenemos que hacer es agradecer, 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 y no agradecer como algo mecánico, sino como algo que de verdad nos trae bendición a nuestras vidas, déjenme decirles que cuando una persona de corazón es agradecida con el Eterno, va a ser protegida, démosle gracias al Eterno por comenzar un día con vida, por terminar el día con vida, por habernos preservado de muchos males, por habernos obsequiado su bondad en tantos momentos difíciles, por haber escuchado tantas oraciones, hay que dar gracias. Como dice Raf Shaul, sed agradecidos en todo. Luego, dar gracias por todo. Porque esto es bueno y agradable delante del Eterno. Ángela eh, nos dice, no conozco en persona un maestro que vive por aquí, 14 años en España, y las iglesias que encuentro son lobos. Congregaciones grandes, escucho y aprendo de personas que muestran su fe. Sí, hermana, eh, lamentablemente eso pasa mucho, en términos de este camino de las raíces de la fe, pues aunque sea a la distancia, aunque sea eh, peguémonos de, de alguien que esté, que nos ayude a la distancia, porque hay muchas personas que dicen, bueno ¿y cómo, nos vamos a, ¿cómo vamos a hacer para congregarnos?, bueno yo pregunto, ¿en, en estos tiempos de cuarentena nadie se puede congregar, presencialmente, pero si tenemos reuniones por un chat, por, por un whatsapp, por un telegram, por, por herramientas diferentes que el Eterno nos ha, nos ha provisto, pues bien podemos celebrar esa bendición porque estamos aprendiendo, aunque no veamos al frente físicamente a la persona, eso nos puede ayudar, eso hacemos con muchos hermanos que, que, que se concentran acá en el chat, y, y bueno eso, eso es posible, o sea, digamos, en este momento, lo digo con mucho cariño, no es disculpa que físicamente no tengamos cerca alguna congregación, porque lo que dices es cierto, es, es, hay muchos maestros, yo diría pseudo maestros, que simplemente quieren un reconocimiento, quieren dinero, quieren cosas de esas, <coughs> y quieren ganar honores, para después quién sabe qué cosas, no, aquí la idea es que aprendamos Torah y estemos en el mismo sentimiento unánimes, sirviendo al Eterno, muy bien Saray, ese es un buen consejo, bien eh, hay algo interesantísimo en este pasaje y es que ellos reconocieron, varios de ellos reconocieron que la Tierra era buena, pero dijeron que no era apropiada para vivir allí, otra vez se dieron, digamos, se centraron en lo material, en apariencias y no en las promesas del Eterno, aquí es bueno decir, como siempre, como muchas veces lo decimos, las apariencias engañan, porque el Eterno nunca hace una promesa, eh, en vano, y él da la seguridad de que podemos obtener lo que él nos ha prometido, siempre y cuando le obedezcamos, por supuesto, y es interesante que muchas de las fallas que tiene Israel en el transcurso del tiempo, no han mermado el amor del Eterno por su pueblo, hay, un, hay una, una escena que vieron estos hombres, que fueron los gigantes que había allí, ellos los gigantes los vieron mucho más grandes de lo que seguramente eran, bueno este tema es eh, diario en nuestras vidas, un problema muchas veces lo vemos como algo insoluble, algo que no podemos y solucionar, pero recordemos que el Eterno no nos da pruebas mayores de las que podemos soportar. Entendamos algo, Caleb cuando dio el informe, y creo que de allí viene la expresión que voy a comentar, cuando dio el informe dijo, habló de los, los demás hablaban de los gigantes y él dijo palabras más, palabras menos, dijo, esa gente para nosotros es pan comido, Dice, nos los comeremos como pan, es lo mismo. Los gigantes eran pan comido, ¿por qué? Porque el Eterno lo prometió. Recordemos a David cuando peleó contra Goliat. Goliat venía encumbrado por su fortaleza, su tamaño y que en realidad pues producía temor verlo, eso es normal. Pero David le dijo, yo vengo en el nombre del Eterno de los ejércitos y hoy me lo hoy me va a entregar tu cuerpo en mi mano, y Bolívar se enojó y bueno, dijo cualquier cantidad de cosas, y David alistó su onda, le pegó una pedrada en la cabeza, lo tumbó y lo mató después, ¿Por qué?, porque David tenía la confianza de que el Eterno lo estaba acompañando, estos hombres vieron lo pasajero, vieron apariencias, dieron, mejor dicho, formularon una serie de excusas para no entrar, cuando el Eterno ya había dicho que iba a entregar la Tierra, mucho cuidado con esto, nosotros tenemos problemas, muchos problemas y muchas veces creemos que eso ya no tiene solución, no, sí tienen solución, de hecho, cuando nosotros empezamos a buscar la solución, esa solución ya está en camino. En cambio, cuando nos cruzamos de brazos y empezamos a, como decimos popularmente, a llorar sobre la leche derramada, pues no, no vamos a encontrar soluciones porque no las estamos buscando. El Eterno nos dio inteligencia, nos dio capacidad de razonamiento, nos dio capacidad para discernir, nos dio... Entonces, aprovechémosla. De hecho, grandes proyectos de construcción, grandes proyectos de emprendimiento, el que sea, se dan en la medida en que dediquemos mucho tiempo a pensar, a idear la forma de solucionar las cosas. Y después empezamos a actuar. Aquí es, es parecido. Jesús dice que si debemos esperar retribución, cuando estamos haciendo las cosas bien en contexto de la Torah, es bueno o malo nunca esperemos nada, no porque el Eterno no cumpla, sino porque, a ver, aprendamos algo, voy a poner un ejemplo, y es, un favor no es un favor si se hace por una recompensa, o sea si yo hago un favor esperando que me den algo, no estoy haciendo un favor, obedezcamos al Eterno por amor a él, él se encargará de retribuirnos, de protegernos, de guardarnos, de que qué sé yo. Bien, ese es el tema. El tema es que debemos confiar en Él. No esperemos. Él sabrá en qué momento darnos de, de su bondad. Él, nos, él nos, 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 nos permite encontrar aquello que necesitamos pero cuando él lo estime conveniente, ok, esa es la idea, bien, muy bien lo que dice Ángela, que todo está bajo el control del Eterno, a él no se le escapa nada, así es, de acuerdo, él no tiene limitaciones, para él no hay nada difícil, entonces entendamos que lo que él ha prometido, finalmente él lo va a conceder, Bien, eh, hay un, yo siempre he dicho con respecto a situaciones como esta que no hay ciego, no hay peor ciego que el que no quiere ver, bueno efectivamente si nosotros no cerramos pues obviamente no vamos a ver, si nosotros queremos ser ciegos voluntariamente no vamos a ver nada, entonces no hagamos ese apelón delante del Eterno, y lo que sí fue el colmo, fue el que quisieran apedrear a los que dieron buen testimonio, esto ya es el colmo, entonces muestra que hay una, una ceguera voluntaria, que de ninguna manera es lo que el Eterno quiere, entonces, uh, nosotros estamos llamados es a seguir la verdad, que el Eterno nos ayude a esto, que nosotros tengamos en un lugar especial las promesas del Eterno, su Torá, sus mandamientos, no importa lo que nos cueste, siempre, además Yeshua, entre otras cosas, nos dijo que iba a haber una gran recompensa, especialmente por seguirlo a él, bueno es lo mismo que seguir al Eterno, no porque sea en él mismo, sino porque Yeshua es la representación del Eterno. Que primero el Eterno, esté en nuestras vidas, primero, lo primero, lo demás eh, no importa, lo demás no importa. Bien, uh, voy a referirme a un par de temas más, uno que tiene que ver con, con esto que estamos hablando, y otro con el mandamiento de los sit-sit, que es muy importante, y es relacionado directamente con lo que estamos hablando, es el poder de lo que nosotros decimos, lo que nosotros hablamos, y las retribuciones que vienen como recompensa. El Eterno, por causa de esa rebelión, por causa de hablar mal, decretó que el pueblo de Israel iba a estar 40 años, va, casi que, prácticamente vagando en el desierto, y esto corresponde a un, un año por cada día, que estuvieron los espías en la tierra prometida, eh, hay algo que se puede ocurrir que lo hemos mencionado varias veces, es que nos parece a veces que hay castigos que son muy duros, muy severos, muy fuertes, y efectivamente puede que lo sean, sin embargo, al entender que la justicia del eterno es perfecta, no podemos decir ¡uy! Pero es que eso le tocó muy duro o que qué castigo tan tan difícil tan no. Como el eterno es justo, más que cualquier ser humano, más que cualquier hombre que haya existido en la tierra, tenemos que tener en cuenta que los castigos o las retribuciones que vienen por causa de nuestras acciones son justos, entonces, ay, pero si solamente estuvieron 40 días y ahora son 40 años en el desierto, pues sí, eso es lo justo, porque el Eterno lo decretó, entonces no debemos buscar, por qué nos parece muy, muy exagerado quizás el castigo, no, más bien debemos ver por qué el castigo, fue así y no de otra, de otra manera, bien, acordémonos que la Torah nos da varios ejemplos referente a nuestras palabras mal utilizadas, por ejemplo, Jacob, el Patriarca, el que después se llamó Israel, el Eterno le cambió su nombre, cuando supo que Joseph, su hijo, estaba en Egipto y que era el segundo al mando y todo aquello, entonces bajó a Egipto con todos sus hijos, etcétera, pero hubo un momento en que el faraón le preguntó cómo había sido su vida a Jacob, cómo le ha ido, mejor dicho, y entonces Jacob dijo, mis años han sido pocos y malos, increíble, Jacob vivió 147 años, 147. Dicen algunos sabios, que el Eterno optó por quitarle un número de años, 33 para ser, exacto, para ser exactos, resulta que el, el, patriarca, el patriarca que más vivió fue Ixhac, que vivió 180 años, si le restamos 33 años nos da 147, esas 33 palabras fueron las que eh, Jacob empleó para decir que sus años habían sido pocos y malos, entonces uno dice, uy pero le quitó 33 años por cada una de las palabras, sí, porque en un sadik es mucho más grave, más protuberante la falta, y aquí por cada día que estuvieron allá, de los cuales dieron mal informe, entonces iban a estar, en, eh, iban a estar errando en el desierto un año por cada una de esas palabras mal dichas, bien, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Yosef, por ejemplo, el hijo de Jacob, el preferido para más señas, cuando le dijo al copero, recordemos que él le había interpretado el sueño a él y al panadero, le dijo al copero acuérdate de mí, o sea que intercediera por él, por causa de esas palabras, el Eterno le recetó dos años en cárcel, y uno dice, pero solo fueron mis palabras, sí, pero es que, ¿de quién salían esas palabras?, nosotros como pueblo del Eterno a quien él le exige ser un pueblo de sacerdotes y gente santa, a ese pueblo el Eterno le va a exigir, porque tenemos que tener el más alto estándar de santidad, de pureza, de bondad, de misericordia, porque solo de esa manera vamos a demostrar que tenemos o que somos mejor la imagen y semejanza del Eterno, entonces tengamos en cuenta esto, porque para nosotros es importante, como lo hemos dicho anteriormente, la opinión del Eterno no la de los hombres, entonces es importantísimo que esto sea nuestra forma de vivir, Ok, entonces, esto para que lo tengamos muy en cuenta, eh, cuando revisamos el castigo de Israel de los 40 años, pues el castigo fue grande, porque la falta fue muy grande, es más, tengamos en cuenta que los 10 que dieron el mal informe, el Eterno los, les causó la muerte en el desierto, y a toda la generación, de los de 20 años para arriba que se quejaron, murieron en el desierto, pero igual el Eterno cumplió la promesa de entrar al pueblo a la tierra prometida, salieron 603.550, entraron 601.730, en cifras redondas 600.000, ¿dejó de cumplir el Eterno su palabra? No, cumplió y por eso el pueblo puede decir que entró a la tierra prometida. recordemos aquel texto que tantas veces mencionamos y no nos cansaremos de hacerlo, que es el que está escrito en Yeshua Josué capítulo 1 versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torah, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, de hecho déjenme decirles que este, ese texto ese es el verdadero evangelio de la prosperidad, en qué consiste nuestra prosperidad, no en llenarnos de bienes materiales, claro el Eterno nos da también, pero vamos, estamos acumulando activos para cuando lleguemos a las moradas celestiales, a la vida eterna y ya nadie nos pueda sacar de ahí, eso es el verdadero evangelio de la prosperidad y a eso estamos llamados, a obedecer para que nos vaya bien, si el Eterno dice vayan allá, o sea, vayan allá no, perdón, yo les prometo que ustedes van a entrar a una tierra, de la que fluye leche y miel, listo, con eso es suficiente, él me dirá cuándo entro y yo voy, ok, para terminar con este tema, es bueno hacer énfasis en lo que está escrito en Devarín Deuteronomio capítulo 1 versículos 22 y 23, tal vez, vamos a mirar, bueno creo que sí, donde encontramos en realidad de quién es la culpa de que estos hombres hayan ido y la culpa fue del pueblo mismo, porque en el libro de Deuteronomio nos está diciendo que Moshe está relatando y ustedes vinieron a mí para pedir que investigáramos que había en la Tierra Prometida y dice y a mí me pareció bien, o sea no fue el Eterno, cuando, el, cuando, el, cuando una persona o una comunidad insiste en algo, que está contra el Eterno, entonces el Eterno finalmente la deja hacer, pero después le va a pedir cuenta, eso sucedió por ejemplo con eh, lo que está escrito en el libro de O'Shea, Oseas, capítulo 4, versículo 17, donde dice, Efraín es dado a los ídolos, déjalo, o sea, ok, háganlo, hagan lo que ustedes quieran, pero después les voy a pedir cuenta, tengamos esto eh, nuestra vida, guardémoslo como un tesoro, porque tengamos en cuenta que el Eterno toma muy en serio lo que nosotros pedimos, lo que nosotros hacemos y lo que nosotros decimos, bien. Quiero referirme eh, a este mandamiento de los flecos, de los tzitzit, eh, dado que a veces hay preguntas sobre este tema y es bueno que lo aclaremos, dice Ángela, es cierto que los libros de reyes, crónicas, jueces, y son los hechos narrados de la perspectiva del pueblo, del eterno y los sacerdotes respectivamente, esos libros son divinamente inspirados, los escribieron los profetas, los escribieron eh, personas como por ejemplo Ezra, o sea, Esdras, son personas que estaban en armonía con los mandatos del eterno. Y cuando uno mira el contenido de todos esos libros, uno ve que efectivamente corresponden con lo que el Eterno ha ordenado, o sea conservan armonía, conservan consistencia con lo que está escrito en la Torah, eh, porque expresan de una u otra forma la voluntad del Eterno, eh, y esos libros uno puede ver que no describen héroes, muestran a las personas tal como son, me voy a referir a un ejemplo muy específico, el profeta Eliahu, Elías, ese hombre tan celoso de la Torah, tan celoso por su fe, tan celoso porque los reyes de Israel estuvieran siguiendo lo, lo que el Eterno había determinado, y tuvo miedo de Jezabel, se fue a esconder muerto de miedo, sabiendo que era profeta del Eterno, ¿Qué significa? Era un hombre con emociones, era un hombre con debilidades, era un, un hombre al fin y al cabo. La escritura nos narra acerca de hombres y mujeres de carne y hueso. No nos está hablando ni de Robocop, ni de los Transformers, ni de nada, ni por allá de Superman, no. Personas de carne y hueso con cualidades y defectos la Torah, los profetas, los escritos y la Bidahasha, no nos, no nos relatan acerca de héroes, no hablan de personas comunes y corrientes, entonces todo eso efectivamente sí corresponde a lo que el Eterno quería que conociéramos, si uno va por ejemplo a ver la profecía que está en Isaías capítulo 53, se da cuenta que eso correspondió línea por línea a lo que sufrió Yeshua en el Madero, entonces si podemos eh, afirmar que todo eso, corresponde a lo que el Eterno permitió que sus hombres, inspirados divinamente, escribieran para que todos los demás pudiéramos acceder a sus escritos. Bien, entonces vamos a hablar ahora sí del mandamiento de los tzitzit, eh, dice en Bemidbar, Números capítulo 15, versículos 37 al 41, y el Eterno habló a Moshe, diciendo, habla a los Bene Israel y disles que se hagan franjas en los bordes de los vestidos por sus generaciones. Y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Eterno para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Elohim, yo soy el Eterno vuestro Elohim que os saqué de la tierra de Misraim, de Egipto para ser vuestro Elohim, yo soy el Eterno vuestro Elohim, muy bien, esta misba no tiene que ver ni con el templo, ni con los sacerdotes, ni con nada en especial, es un el cumplimiento es literal, ahora, ¿cuándo se debe poner sit? cuando hay, cuando es una prenda que tiene cuatro esquinas, porque eso es lo que básicamente da a entender el pasaje, pero hay que ver algunos, algunos eh, aspectos que debemos tener en cuenta sobre esta mitzvah. lo primero es que es para los hombres, no para las mujeres, eso eh, se desprende de los bené Israel, cuando hay un censo de los bené Israel se cuenta a los hombres, aclaro para que de pronto no, no se entienda mal, no hay ningún machismo acá, cuando la Torah cuenta a los hombres y no a las mujeres, en realidad las está protegiendo, porque ellas no tienen que ir a la guerra, ellas no se tienen que exponer, no tienen que labrar la tierra, no tienen que hacer muchas cosas, entonces es por eso, no es por otra cosa el sacerdocio es de los hombres, entonces a ellos les toca la labor de hacer las ofrendas, de cargar las, las, los utensilios del del Mishkan, o de, del mishkan en ese entonces, eh, muchas otras cosas, las mujeres nada más, no tenían que hacer nada de eso. Otro tema es que los tzitzit, los, los flecos son una señal, porque son un objeto que se ve, es, es visible, y se deben utilizar, para que nuestros ojos puedan verlos, algunos dicen que eso se debe usar de día, otros lo utilizan de noche, cuando se acuestan, los judíos ortodoxos lo hacen, en fin. Tercero, su función es recordar los mandamientos, las misbot del Eterno, eh, ¿Por qué? Para recordar, si nos dice que, que es para recordar, es porque definitivamente es muy fácil que se nos olviden, entonces al ver los tzitzit nos acordamos de los mandamientos del Eterno, ahora viene uno de los aspectos que explica en gran medida, por qué es para los hombres el mandamiento del sit y no para las mujeres, porque el hombre es de naturaleza visual o al menos es más visual que la mujer, o sea con los ojos, el, el varón puede caer en muchos pecados, en muchas tentaciones, en fin. Eh, lamentablemente muchos pecados que cometemos entran por acá, por los ojos, entonces por medio de los ojos, al ver los sit, nos acordamos que debemos cumplir los mandamientos del Eterno, el hombre es muy visual, entonces ve una mujer, en fin, y ya se puede imaginar cosas, la mujer no es tan visual, la mujer se afecta más veces por los sentidos, entonces una mujer que vea a un hombre con cierto físico y eso, aunque ahora le pone mucho cuidado eso, pero no se ve tan atraída por el físico, sino por la forma como habla, lo que sabe, lo que hace, más que por el físico, bien. Los nudos del tzitzit simbolizan el tatragramatón, no necesariamente, eso es, eso es una, una cuestión del pueblo judío, judío, pero en ninguna parte está escrito eso, es más, los tzitzit que tengan varios nudos, que sean, eh, que tengan ocho flecos y todo eso, en ninguna parte dice que deben ser ocho, sí, sí dice que debe ser uno de azul, otros de otro color, inclusive no dice que deben ser blancos, ahora pues uno supone que sí, pero no está escrito. Entonces, como no está escrito, no podemos afirmarlo. Simplemente lo dejamos ahí. Podemos estudiar mucho más a fondo y de pronto, en forma muy oculta, podemos encontrar que puede corresponder a eso. Pero en, en líneas generales no se puede afirmar. Bien. Como los Sitsit fueron ordenados por el Eterno, son un objeto que reviste gran santidad. Y por ello al verlos también, debemos recordar que nuestra vida debe estar siempre en pos de la Santidad, que el Eterno nos exige. Finalmente los Sitzit actúan como testigos, ya que el estar en las esquinas, o sea dos adelante, dos atrás, en cierta forma, podemos decir que están observando todo el tiempo, lo que hacemos, nuestras acciones, y nos hacen por eso más sensibles a la presencia del Eterno en torno a nosotros, que es como si el Eterno mismo nos estuviera viendo. A este Esto puede ser muy, muy sencillo, pero a la hora de la verdad es muy profundo, usarlos es para que, o mejor, el mandamiento es para que los usemos y debemos hacerlo mientras podamos, en fin hay que a veces comprarlos o aprender a hacerlos, qué sé yo, algo muy muy importante y eso lo aprendí de alguien hace mucho tiempo también, que me pareció excelente, Yeshua dice que hay personas que en realidad tienen falsa piedad, que les gusta ocupar el primer asiento en, una, en, una, en un sitio para congregarse, hablan con voz más alta, les gusta que los miren, en fin, y usan los flecos más largos para que vean que son muy piadosos, bueno es bueno decir que los sit, -sit no es para que los demás nos vean, sino para que yo mismo vea mis propios sit, -sit. entonces no es necesario que se vean, que, que para todo el mundo sean visibles, sino para mí, entonces yo los puedo enrollar en mi cinturón, en mi correa, para que yo los pueda ver, igual no los escondo, sino que los veo, pero no para que todo el mundo diga, uy qué piadoso es ese hombre, qué bien que le quedan esos, no, eso no es para lucirlos como una prenda de, de por allá de modelaje, no, 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 eso es para que entendamos que el Eterno nos ha exigido que seamos santos, porque Él es santo y nos ha escogido de todos los demás pueblos para ser su especial posesión, es bueno que tengamos en cuenta, de acuerdo con todo lo que hemos hablado, que nuestras palabras deben ser dichas de tal manera que le den la honra al Eterno, los mandamientos son para darle la honra al Eterno con nuestra obediencia, lo que el Eterno ha establecido para nosotros debe ser normativo, qué significa eso, que es lo que nosotros debemos adoptar como nuestra forma de vida, lo que él promete, lo cumple, nosotros queremos que las cosas las obtengamos ayer o antier, no, no queremos que todo se nos dé, mejor dicho, rápido, no, el Eterno tiene su tiempo, pregunta Jesús, no es solo para practicantes del judaísmo, no es que, es que los tzitzit no son, o sea lo que estamos viendo no es judaísmo, no nos equivoquemos con eso, nosotros no estamos enseñando judaísmo, no estamos enseñando religiones, estamos enseñando Torah y hay que entender algo, Torah y judaísmo no son lo mismo, puede que haya muchas personas que se disgusten por esto que estoy diciendo, pero es la verdad ni más ni menos, judaísmo y Torah no son lo mismo, entonces decir que, que si eso es para practicantes de judaísmo la respuesta es son no rotundo, porque no estamos enseñando judaísmo, Yeshua era judío pero no practicaba judaísmo, él practicaba la Torah, él obedecía la Torah, él no obedecía a doctrinas de hombres, obedecía al Eterno bendito sea, entonces tengamos en cuenta eso, es bueno que que no nos desviemos de, de cosas raras por ahí creyendo que judaísmo y Torah son lo mismo. No. A veces incluso son bastante lejanos. Eh, muchas cosas que están escritas en el Talmud, déjenme decirles que son errores gigantescos. Pero bueno, ese no es el tema. Entonces, espero que quede claro. Entonces, estábamos diciendo que todo lo que digamos, honrémoslo cumpliéndolo pero tratemos de hablar lo que es santo, lo que es verdadero, lo que edifica, lo que es para bien de los demás. Echemos a un lado los deseos de figurar, de ser famosos, de que tengamos el reconocimiento. No. El reconocimiento para el Eterno, bendito sea. La alabanza para Él. Entonces, tengamos en cuenta que todo eso es, esto que estamos viendo es para que nos vaya bien, cuando el Eterno establece algo es para que nos vaya bien, entonces es bueno que no nos separemos de la Torah, como alguien preguntaba, no sé si era Jesús mismo, ay no me acuerdo en este momento, perdón, busquemos un Maestro que nos ayude, busquemos personas que quieran estudiar, aprender Torah, busquemos personas que quieran servir al Eterno y por lo tanto al prójimo, eso es lo que debemos buscar, y tengamos en cuenta que ningún mandamiento que el Eterno nos está eh, ordenando, es caprichoso, ningún mandamiento es porque se le ocurrió de un momento a otro, no, todo tiene sentido, entonces espero que esto que hemos visto, podríamos haber hablado mucho más, sea de bendición para sus vidas, que el Eterno guarde también sus vidas de, de caer en aquello que no es, y esperemos encontrarnos el Eterno lo permite, mañana en la tercera sesión sobre el libro de revelaciones, que espero que sea de bendición también para todos, les deseo un Shabbat muy feliz y espero que mañana nos veamos, Shabbat Shalom y bendiciones para todos.